0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a La Hora Líquida. Estamos comenzando aquí Gillespie, bueno, trompetista, hombre de radio, de televisión, de internet, multi. multitarget. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a conversar con Sandra Mianovich, nada más ni nada menos. ¿eh? Tremenda cantante, artista completa desde hace tantísimos años. Ya muy precoz arrancó de niña en esto y, y bueno, tiene tantos eh, logros en la música que es casi imposible recordarlos. pero veintitantos discos grabados, cuarenta años de trayectoria. Bueno, no quiero dar más cifras La tengo ahí en línea, vamos a conversar con ella Con Sandra Mianovich, bienvenidos Bueno, y estamos aquí con Sandra Mianovich eh, Gran artista, muy respetada, muy seria Muy buena, muy talentosa eh, Y evidentemente con muy buena energía ¿Cómo andás?
1: Muy bien muy bien, y ando bien, ando contenta, a pesar de digamos, de las vicisitudes que nos aquejan, eh, tengo, tengo una, vivo en una casa con espacios verdes, este, estoy eh, acompañada con Marita, tenemos perra, tenemos gata, eh, en fin... La llevamos bien, tenemos una buena convivencia. Viste que a veces te toca estar encerrado con una persona y no te llevas bien, es medio. medio No,
0: no, y y casi te diría que aunque te lleves bien, eh, tenés que sortear momentos donde, bueno. Uh-huh. digamos, en circunstancias normales, eh, agarrás y te vas a hacer un trámite, o te vas a, no sé, a, a, a visitar a otros amigos, o te vas a tomar un café con alguien, o lo que fuere, y acá, no en este momento, es la 24 por 7,
1: digamos, el asunto. 24 por 7, sí. <risa> Igual desde, este, he tenido, o sea, si bien he estado siempre en casa y solo salgo para lo imprescindible, como es ir a Hacer las compras y cosas así Desde el Segundo mes de la cuarentena eh, Pedí permiso Y me dejaron Y los sábados es mi día de salida Porque me voy hasta Maipú 555 Y hago sí. eh, Soy nacional, muy feliz este Por supuesto con barbijo Con alcohol en gel, con todos los protocolos Y todos los cuidados Pero eh, es esa salida semanal No sabes la, la alegría Que me genera para toda la semana
0: hay algo mágico, ¿no?, de volver a recorrer las calles después de un confinamiento. A mí me ha pasado también, particularmente yo vivo en el conurbano y solamente una sola vez fui a Capital Federal en todos estos largos meses. Y, y era medio mágico ir y con el auto y ver nuevamente la ruta. Bueno, primero, acostumbrarme de nuevo a manejar. Claro, eh, claro. Que es una, una cosa que medio prácticamente ya llevamos más de medio año una práctica que yo habitualmente hacía, salir, manejar. Frenaba eh, en todas las esquinas, miraba para los costados.
1: <risa> sí, con un cuidado extra, ¿no? Como sí. sorprendidos, como apren- reaprendiendo a circular.
0: Sí. Me gustaría que, ya que aparece el tema de, del programa de radio, que me cuentes un poco... ¿cómo es tu experiencia? El otro día, en este mismo programa, estuvimos conversando con Lito Nevia,
1: Ajá.
0: Que, que ahora también tiene su programa de radio. Que sí, eh, hace rato
1: que tiene, ¿eh? Tuvo, tuvo hace sí. unos años ya.
0: Eso te iba a comentar. Él tuvo en una época un programa, creo que en Radio Municipal, Ajá. Donde, donde pasaba música, eh, y, y después estuvo un tiempo, bueno, dedicándose a la música todo, full time, y ahora arrancó en Radio 10 y bueno y me contaba que está como un, como un nene viste con, con el tema de la radio porque generalmente el el músico y el y la radio ah, tienen muchos puntos afines sí aunque, claro aunque muchas veces no se da que el que el músico termine en un micrófono de radio pero eh, cómo lo viviste vos esto
1: Yo tenía muchas ganas de hacer radio eh, hace hace tiempo. Yo tuve un programa eh, de radio hace muchos años atrás, al final de los 90, con mi hermano en una radio que era eh, muy chica, se llamaba La Isla, de Gloria López Lecube. Sí, claro. Nos divertíamos un montón con mi hermano Vane. Elegíamos una canción que era el leitmotiv del día, Y elegíamos todas canciones afines con esa canción que era la la disparadora. Y era lindo, lo pasábamos bien. Eh, Se llamaba Otro Cantar y nos disfrutábamos todo Después tuve un programa eh, en Match Music que era de de videos. Y presentaba videos. Y me me entusiasmó mucho esto de la charla entre músicos. Esto del Ah. encuentro entre músicos. Charlando, escuchando música, cantando, en fin, toda esa interacción que hay que no es lo mismo con un periodista o no. con, con es otra es otra la charla, se genera otra eh, otra comunión te diría, ¿no? Entonces sí, y que es
0: algo que, que a veces eh, entre los músicos sucede obviamente en forma privada dentro de, de una casa o de un camarín o lo que fuere un encuentro que vos decís viste una vez se piensa tendríamos que hacer un programa de claro
1: esto? Obvio, obvio y que jamás
0: se hace, se hace ese programa viste porque ver el otro costado de los músicos no no en el escenario no en su eh, situación act- actoral músico de estar sino eh, de entre casa viste como cómo de
1: exactamente, así que bueno eh, se dio que a comienzos de 2016 este, mi productora que, que con la que yo trabajaba que era Pat- Patricia Jiménez en Match Music eh, le comenta a un amigo que ju- justo estaba, era, eh, habían cursado junto con Ana Gershenson la, la facultad esta amiga mía también, Match Pato también Y entonces eh, le llega a Ana la información de que yo tenía ganas de hacer un programa de radio y a los los dos meses estábamos haciendo el programa de radio en Radio Nacional. Tuvimos la linda idea de llamarlo Soy Nacional. Eh, Le hicimos una cortina y desde entonces hasta hoy hicimos 173 programas. Eh, Me hizo muy feliz que el cambio de gestión me ratificara porque mi programa es de música, no no es político, no es partidario, no no, no tiene, eh, el único objetivo es eh, escuchar música, la que que se escucha poco, la que se extraña, la antigua que que no la volviste a escuchar más, o la que todavía no descubriste. He recorrido el país haciendo Soy Nacional y lo he disfrutado y lo, lo he hecho desde... Radio Nacional Córdoba, Radio Nacional Tucumán, Rosario, San Martín de los Andes, Ushuaia, eh, Trelew, en fin, disfruté y sigo disfrutando cada sábado, hoy el programa lo hacemos en vivo desde la radio, pero bueno... Este año incorporé a una artistaza, compañera, amiga Que siento que redondea el concepto Que se llama Sandra Corizo Que es una artista eh, rosarina, cantautora Que toca la guitarra, toca el piano Y conoce todos los músicos del mundo Entonces este, hay, una, hay un, de Sandra a Sandra charlamos mucho <risa> y, y lo pasamos realmente muy bien y está Muy también bien. Carla Ruiz. Y está Carlita Ruiz, que es nuestra compañera, por supuesto. Locutora eh, lo histórica
0: que, eh, ya también de la radio.
1: Vos sabés que fue un, eh, cuando comenzó el programa en 2016, vino Carla. Y durante un tiempo tuvimos otra persona y, y nosotras sentíamos que Carla era... ¿Viste? Cuando te integrás, cuando, sí, cuando sí, funciona... Sí. Así Energía que,
0: buena, que va bien Carlita es
1: una una nación a más
0: <ríe> así que bueno efectivamente ya estás en el mundo de la radio eh, sí. n- no te ha costado este laburo llevarlo adelante evidentemente y y, 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 po- y posiblemente seas ya un personaje de la radio de aquí en más
1: yo, yo confieso que lo disfruto mucho y, este, y, y mientras me, me dejen eh, seguiré haciéndolo La la alternativa De de hablar de música Yo creo que la música es sanadora La música nos hace bien a todos Y y si podemos tener un espacio En la radio Que también es sanadora para mí La radio es un espacio eh, Lo lo que nos Lo que nos encuentra Lo que nos junta Lo que nos permite comunicarnos Decir lo que nos pasa Es fantástico Así que eh, Mientras me dejen seguir estando acá.
0: <risas> sí, te vas a estar seguramente acá y donde quieras eh, tú. Mira, es el talento tuyo. es También hay algo que yo vengo pensando hace algún tiempo que, que viste con tanta proliferación de medios de comunicación, algunos son microscópicos como las los sí. cosas que aparecen en el celular o distintas aplicaciones que van surgiendo, los podcasts que ahora está apoyando mucho. Eh, A mí me parece que, que lo digo desde desde mí, que yo soy como, entre comillas, un consumidor de de nombres y apellidos. En la radio, a mí me gusta el programa de Fulano, o el programa de Fungano, y y digamos, lo, lo que busco es... Esa, esa afinidad que yo tengo con esa persona que... Un, un rato de compañía. Eh, digo esto en, en, en relación o diferenciando de, de lo que es la radio genérica, la radio donde solamente se presentan canciones o se dice el estado del tiempo o el tránsito. A mí me parece, yo creo más en la radio de, de es... nombres, de, de personas... Es...
1: Esa es otra radio. Está buenísimo que haya opciones. A mí a veces la radio, históricamente me ha pasado, que sentía que estaba toda mimetizada, que todas las FM eran iguales, eh, que que no había demasiada variedad en cuanto a la propuesta. Y y en ese sentido creo que hoy hay una enorme variedad de propuestas eh, y indudablemente Radio Nacional tiene esa, esa combinación de, de la responsabilidad de estar ahí y de saber que estás llegando a, a todo el país desde, desde un mismo lugar eh, y con la, con la búsqueda de, de conectar todos esos 49 puntitos que vos ves en el mapa, ¿no?
0: Que existen, porque a veces desde Buenos uh. Aires viste uno tiene esa visión de, 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 bueno, quién sabe si todo esto sucede... A mí me ha pasado... Yo también hace nueve años que estoy en Radio Nacional... En sus distintas movidas... Bien... Eh, Sí... Somos compañeros... Yo estoy en la de rock... ¿Viste? Perfecto... Sí,
1: sí, sí... Yo sé...
0: Y... Me ha pasado... eh, Trasladándome por el país... Sobre todo en la la zona patagónica... Que muchas veces lo he hecho... De vacaciones... Por ruta... En el auto y que hay muchos tramos de largos kilómetros donde solamente está la radio nacional tal cual Eh, y y, y para mí era como estar tan lejos en en un lugar inhóspito si se quiere, en el medio de la ruta de la nada y prender la radio y decir mira está fulano, viste como sentir esa familiaridad y y ese poder que tenemos con este micrófono con esta situación de, de comunicar Cosas buenas o cosas malas, viste, o eh, digamos el contenido es, es la responsabilidad un poco de uno, qué es lo que uh-huh. quiere compartir, qué es lo que quiere sembrar en la audiencia, Seguro. viste, Seguro. qué valores, qué cosas uno quiere que prosperen y qué cosas no le das cabida en tu programa, viste. Eh, ¿A vos Así te ha pasado es. en algún momento o te pasa habitualmente decir mira, yo voy a ir por este lado eh, ¿Qué es lo mío? ¿O qué es lo que me siento cómoda? ¿O es lo que m- a mí me parece que fu- funciona para mí? Eh, ¿Está en mi perfil y, y tales otras cosas no, no las voy a hacer?
1: No n- Nadie me puso de, en, en todo el tiempo que, que hace que estamos en ningún momento nadie me puso... Eh, eh, limitaciones o, o eh, no, no tuve una dirección de ninguna clase eh, tuve siempre libertad absoluta y eh, y si de repente había alguna cosa que yo prefería eh, no decir seguramente tendría que ver con actualidad en, en, en cualquier momento de los que vivimos que siempre son complicados siempre son de... conflictivos sí, desde que claro, somos pequeños la actualidad además es para otro programa de radio el, el, mi, mi, mi espacio, nuestro espacio Es para eh, comunicarnos a través de la música Y de contar qué está pasando con la música Ahora esto, tengo, cada, fi, cada fin de semana Tengo invitados virtuales, por supuesto, telefónicos este, Y entonces puedo charlar con, con todos los que están haciendo streamings Puedo contar las cosas nuevas que están pasando eh, y eso me hace muy feliz la verdad y, y, y honestamente nunca tuve que no hacer algo que me pidieron que haga, la verdad que no
0: eh, Sandra vamos a pegar un volantazo en la charla,
1: dale, ¿no volantiemos dale,
0: sí porque bueno estamos, naturalmente yo también me me enseguezco me, me con la con el metier radial, ¿viste? Con, sí, con claro, las, claro. Las cuestiones de. Yo también soy un outsider que un día eh, pasé de estar de la vereda de la radio estar adentro de la radio, sin haber estudiado ni locución, ni el ICER, ni nada, ¿viste? Y me encontré uh-huh. eh, con, al, con el paso de los años, teniendo un lugarcito, en mesas, compartiendo con otras figuras, eh, y después mis propios programas, en algunas radios. Y, y siempre tengo esa especie de síndrome del impostor ¿viste? de ¿qué hago yo acá? ¿viste? De preguntarme eso eh, porque bueno yo siempre me imaginé que lo mío iba a ser como trompetista y que iba a tra- transitar mi vida arriba de un escenario o acompañando bandas o tocando en brazos con otros y todo eso y mirá la vuelta a la vida eh, pero el volantazo vamos a ir hacia el lado de la música
1: bien vayamos porque
0: nomás. porque ahí eh, bueno me enteré que estuviste haciendo un streaming que quedaste contenta eh, conforme con el resultado con varios invitados eh, y que tenés planeado hacer otros más de aquí en así adelante. es
1: yo, yo creo que esto del streaming evidentemente es, eh, es es la oportunidad que tenemos en este momento ...es la posibilidad de encuentro que tenemos en este momento... ...no hay otra y no es sé Es lo cuando, que hay, ¿no? Cuando, es lo que hay, es lo que hay... Es es la... lo, no sé cuándo podremos tener otro tipo de encuentros... ...ojalá que sea pronto... ...pero mientras tanto yo creo que esta es una herramienta... ...que además vino para quedarse... ...mi sensación es que... Eh, ...más allá de que eventualmente podamos estar en los teatros... ...y, y, y retomar gradualmente la vida normal... Eh, esta opción eh, genera una serie de posibilidades que, que por ahí uno no lo había pensado. ¿Algún adelantado hizo alguna vez un streaming antes de que existiera esta situación? Por supuesto que sí. Pero hoy en día nos damos cuenta que el streaming nos permite estar en cualquier parte, eh, estar, estar este, no importa las distancias, los espacios claro. físicos, Yo pensaba si es de a uno, de a dos o de a diez. Pensaba,
0: viste, en las distancias del público también. Muchas veces uno piensa, bueno, en en las localidades cercanas a donde uno actúa. Claro. Acá es el mundo. Acá es el mundo. Te miran de España, te miran de Chile, de Latinoamérica.
1: Creo que cada cada uno de nosotros va a ir encontrando su propio idioma en en esta forma virtual de comunicación. Cada uno va a ir descubriendo qué tiene ganas de mostrar, qué tiene ganas de compartir y de qué manera... A mí esta situación del streaming me da muy un tete a tet, ¿no? Me da muy un... Yo estoy hablando con vos que estás ahí. Sí. No estoy hablando con eh, mil personas que están en el teatro. Estoy hablando con vos que estás ahí, estoy cantando con vos, y este y, y me da como una cosa de intimidad muy grande, ¿viste? de... yo yo estoy metida en ese living, o en ese comedor o en esa cocina, o en ese baño o donde sea entonces estamos como con una intimidad enorme y y me parece que eh, esto se va a mantener después eh, inclusive para resolver los los temas del que no puede del que nunca puede ir porque está en la cama y no puede salir, Tenés del, razón. Que está, del que está impedido por algún motivo y además siempre va a tener un costo muy inferior al de ir al lugar. El
0: traslado, la movida, El traslado, la entrada. La
1: movida. Indudablemente, y esto ya creo que lo tenemos claro, la presencia física... Eh, no tiene, este, no tiene contra, digamos. Estar in situ, en el boliche, en el teatro, en la cancha, en cualquier espacio donde está sucediendo algo en vivo y compartirlo y emocionarte con el otro y, y pasar por esa adrenalina y por esa, por esa entrega de todas partes, eso siempre va a ser único. Por eso... Eh, eh, nada puede reemplazar el teatro, el vivo el boliche, estar tomando una, un, una copa de vino y escuchando a Gillespie tocar la trompeta eso, no, <risa> ¿entendés? no 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 se reemplaza pero no. bueno, esto es un paliativo es un, bueno podemos hacer esto otro también claro,
0: claro porque fíjate hay un montón de colegas las opiniones al principio eran muy diversas hoy me parece que son todos más, más coincidentes en la idea del del streaming como una herramienta útil para nosotros pero al principio viste había gente que decía no, porque yo uso, no sé, tres equipos de guitarra valvulares, yo no quiero salir por un celular, o cosas por el estilo que son ciertas también, la potencia del sonido, sobre todo en el caso del rock, o muchas cosas que te da el, la, la música real, ahí, molecular, como que vos sentís la vibración del parlante, la, el timbre del cantante. Eh, por supuesto. Bueno, lamentablemente eso no puede ser hoy, Eh, Ojalá que pronto Se recupere Esa circunstancia Esa forma tan linda De compartir la música Pero la realidad indica que va a ser Una de las últimas actividades Que se va a normalizar Sin duda
1: Sí, 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 así es. Estuve viendo
0: el otro día, viste, unos gráficos donde mostraban las prioridades y y el grado de de peligrosidad, de posibles contagios. Así que yo, y la música en vivo, en cualquier ámbito, está última o anteúltima. Sí,
1: sí, sí. Es es decir, que es lo que tenemos,
0: viste. Es lo que
1: tenemos. Yo creo que además estamos todos aprendiendo, así como estamos aprendiendo. Yo yo no tenía la más remota idea de lo que era un Zoom. O sea, olvídate no te, no, Yo no tenía Zoom, ni sabía Tenía Skype y no lo usaba nunca Y hoy el Zoom, el Skype Y te pongo y te saco Y este, querés con datos No, mejor el Wi-Fi En el Wi-Fi por ese cae, te pongo los datos de, del teléfono Este Y cada uno de nosotros está aprendiendo A utilizar las herramientas que tiene Entonces, este, yo quiero escuchar Yo cuando veo un streaming porque soy consumidora de streamings de otros artistas, obviamente. Sí. Quiero. Estoy como loca porque mi, se me rompió el amplificador del home theater y estoy viendo cómo. Porque la tele suena más o menos bien, pero no es posta. No, no. La posta es con un parlante posta, con un sí. amplificador. Auriculares
0: zafan también, ¿eh? No está sí, mal. Pero sí.
1: me, me, me aíslo, sí. ¿no? No, me da, yo lo comparto, lo compartimos con Marita, por ahí claro. Match Pato Después de la radio solemos juntarnos acá en casa con, con Match Pato, mi productora y este sábado por ejemplo pasado vimos un, dos streamings, teníamos dos computadoras y íbamos subiendo y bajando el volumen de una y de otra <risa> eh, eh, también está en cada uno cómo, qué es, cuáles son las cositas que uno puede hacer para mejorar su, eh, su emisión de lo que escucha sí. de lo que recibe
0: sí, yo creo está que buena. bueno Eh, a mí también yo medio me mal acostumbré eh, en ese sentido de que llega el fin de semana y estoy como necesitando ver algunos músicos colegas tocando en streaming, hoy por hoy
2: ajá, bien ¿viste?
0: porque uno va a hacer tal cosa, el otro va a hacer tal otra bueno, los quiero escuchar, ¿viste? es como tener acceso a todos los teatros a la vez, ¿viste? te volvés loco
2: que en la vida real
0: no te sucede digamos, en el mundo antiguo y, y sí es cierto que quizá para los más melómanos o que queremos eh, otra experiencia, vamos a tener que ir optimizando el equipo de, de cómo recibimos eso, la pantalla, viste muy, mayormente eh, los, la emisión de los espectáculos en muchos casos es de muy buena calidad técnica. ¿Sí?
1: Claro. Eh,
0: eh, la recepción que uno tiene es según lo que uno tenga ¿Viste? Exacto, si vos tenés un teléfono exacto. pedorro, te va a salir de una manera una tablet de otra manera con una compu según su pantalla eh, y si a eso le agregás parlantes, bluetooth eh, sí. digo, por ahí es muy básico para algún oyente pero para otro no Por ahí se, según lo que vos le pongas va a sonar está mejor todo,
1: está todo el mundo aprendiendo y, este, y, y está buenísimo eh, yo el primero lo vi en la compu Después un día le enchufé a la compu Le enchufé a los parlantes Esa fue la mejor Ahí sí. Los vimos a, a Valdieto y a Vitale Este Y le puse los pa- Tengo una CAI eh, un, Una amplificadora CAI que
2: eso es que Estás, estás bien luz.
0: armadita está eh, bien armadita CAI, chique,
1: Pero es de Tiene 40 años ese aparato. Sí, bueno, pero pues eso es Acá es chiquito, es flaco, no, es, no tiene mucha potencia, pero le puso dos parlantitos y dije, ¡ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Y estaba saliendo de la salida de auriculares de la Compu Mini Plug y dije, oh, qué hermoso!
0: Sandra, vamos, te propongo, estamos en la, en la mitad de nuestro programa, te propongo sí. escuchar una canción. Eh, que vos elijas, tuya, de ser posible.
1: Bueno. Y, y, yo había, pro, había propuesto, si tienen ganas, yo grabé, hace unos días grabé para un streaming eh, que se cumplen. ¿Cuántos años son? Eh, 45 años de su Generis, ¿no? Sí. Este, y grabé Bienvenidos al tren para una película. Y este. Y a mí me gusta la versión. Este. Eh, está. Está el gran señor de la guitarra David León haciendo un salito ahí En esa versión, así que si tienen ganas de escucharla Está buena
0: Dale, vamos con eso
1: Recoge tus
2: cosas Y largo de aquí En nombre de Cristo no quieras seguir Si nadie me acepta Ok, ya me iré Estoy esperando Llegué mi tren Si tú eres mi dama jamás lo sé
1: Estás escuchando La Hora Líquida
0: con Gillespie e invitados
1: Gillespie e invitados
0: La Hora Líquida de 2021 El 93.7 Nacional Rock Seguimos aquí en La Hora Líquida con Sandra Mianovich nada más ni nada menos la tengo ahí muy gentil conversando con nosotros de de todo Y, y y empezamos a hablar un poco de música, que es lo que nos gusta y que es un poco tu, tu, tu actividad de toda la vida, porque empezaste muy pequeña.
1: Es mi actividad de toda la vida. Este, desde muy chica eh, can, canté, me gustaba cantar. La primera que me hizo cantar fue la tía Soña y yo tenía 3, 4 años y ya estaba al lado de la tía Sonia cantando. Y se ve que lo pasaba bien. No es que era de estas nenas que por ahí los padres o los tíos le dicen, dale, nena, mostrale, mostrale a la señora cómo canta. Yo no, no creo haber sido esas, al contrario, era como, tía Sonia, cuando viene el show? Yo quería cantar. Y después, bueno, tuve a los a, a los 10, 11 años... Eh, mi primera profe de guitarra, o 12 quizás, eh, que se llamó Delia Casenavio. Hoy, después, con muchos años después me enteré que era una gran folclorista y que de repente, obvio, tenía un laburo eh, que, que le permitía ganarse unos mangos, que era enseñarle a claro. pequeños monstruos como nosotros. Y, este, y cuando, cuando empecé a tocar la guitarra ya era cantar todo el tiempo porque la guitarra te da esta libertad de... de, 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 de es el instrumento, aparte de, de, que, que cuando sos adolescente, cuando estás en es con el tus instrumento, pares. Sí. Está perfecto. Con, aparte con la guitarra... es un
0: instrumento que no te permite... O sea, no, 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 no es necesario que, que vos tengas que estudiar tanta teoría claro, musical. Claro. El piano ya representa las notas con todo su universo y es un mar. ¿Viste? pero la viola vos podés aprenderte posiciones de acordes sin saber exactamente qué notas los contienen, ¿no? Exacto. Y, tal, y cual. Que tal cual, suene bien, ¿viste?
1: Exacto. Te aprendiste la re y ya está.
2: Este,
1: <risa> saliste con fritas. O sea, tocar bien la guitarra es realmente muy difícil, pero chapucear es fácil. Y este y es un instrumento liviano que vos llevas a todas partes. Que estás, que te fuiste a jugar al hockey y los 7-6 y te ibas con la guitarra. Entonces, cuando estabas eh, entre partido y partido, estabas con todos los bolsos, los palos de hockey y la guitarra. E ibas al asado y estabas con la guitarra. E ibas al colegio y estabas con la guitarra. Y la guitarra formaba parte. Entonces, canté siempre. Y cuando estaba terminando la escuela secundaria, supe que quería cantar, pero lo complicado era que no sabía qué estudiar cuando te, yo egresé en el 74 durante el año 75 me metí en, en música de la UCA
0: y era ¿Sí? wow ah, Sí, que, de orquesta sí. No. Sí, pero, sí, pero nada, cosa. Salí,
1: salí cagando eh, porque <risas> no porque no estaba bueno sino porque yo quería estar en el escenario quería aprender cosas que me sirvieran para estar en el escenario, y cantar y, y no sé, aprender música también Pero era como Eran millones de años Era muy bravo Entonces eh, creo que estuve medio año Después empecé a Me acuerdo que pensaba Si no estudias tenés que trabajar Entonces empecé a uh-huh. dar clases de guitarra a niños Durante la segunda mitad del año ¿De qué barrio?
0: Me ¿De, ¿De dónde? En es? Barrio Norte
1: Yo vivía en Barrio sí. Norte Vivía en esa época Vivía en... Juncali, Montevideo Una cosa por el estilo Y y a fin del 75 Se me ocurrió meterme en el Conservatorio de Arte Dramático Eso sí estaba más relacionado Entonces di el examen de ingreso Entré En el 76 arranqué con todas las pilas Pero justo ese año empecé a trabajar Fue muy loco Porque grabé una, una Una canción Para una propaganda de cigarrillos
0: Claro, yo me acuerdo Muy famosa.
1: Sí. Quisiera saber cómo estás, mi amor. Desde aquí deseo estar muy pronto junto a vos. Eh, Eso era yo, ¿ok? Claro. Y y ese mismo año debuté en un boliche que se llamaba La Ciudad, en el año 76, eh, en un espectáculo que era era, era un espectáculo internacional. Así lo llamaba, porque... Estaba Jaime Torres, estaba Buenos Aires 8, estaba a un ballet. Estaba Roberto Catenineu, que hacía humor y cantaba, todo era con música.
0: ¡Qué talento!
1: ¡Qué talento, Roberto! Eh, Mamá era la presentadora y yo era la nena que debutaba. Y tenía 19 años. Y y ahí arranqué. Entonces, el el conservatorio quedó medio... eh, atravesado, lo intervinieron, esas cosas de la e- las épocas. Eh, y seguí cantando en los boliches, en los pubs. Grabé mi primer disco, re loco. Bueno, mi primer disco, mitad en inglés, mitad en castellano.
0: Se hablaba mucho de vos en el ambiente... Nosotros debemos ser contemporáneos de edad. Y vos pintaba bueno, soy un poco más pendex, entonces. Pero, pero no mucho, no te creas. Eh, se hablaba mucho de vos como cantante de jazz. Claro. O sea, todos los jazzistas creíamos que te íbamos a tener en nuestro club. Aunque nunca lo abandonaste eso, nunca lo abandonaste.
1: No. En realidad durante... Yo me di cuenta cuando empecé, porque eh, eh, yo tenía al tío Sergio, ¿no? Sí, por supuesto. Gran maestro y gran pianista, y vino un productor, eh, vinieron dos que querían hacer un disco en inglés conmigo, y yo no quise cantar en inglés. Yo me encantaba cantar en inglés, pero me sentía que que cuando yo la experiencia de cantar en los boliches y ver lo que pasaba cuando se entendía y cuando no se entendía era muy Mm. diferente. Sí, entonces sí. yo sentí que, que tenía que encontrar mi idioma y cantar en mi idioma y encontrar mis canciones y tuvo mucha suerte ¿tendés? porque me fui cruzando con los autores yo soy fundamentalmente intérprete entonces mi herramienta eran las canciones y me cruzo con Lerner María Irina Ross, Celeste Carballo Negro Fontoa, Negro Rada eh, Facundo Cabral y, ah, y, y canto sus canciones de primera mano Entonces eran las canciones de Sandra Porque las había dado a conocer Pude de esa manera, pienso Forjarme una identidad como cantante Que me permitió, bueno Cantar desde hace 44 años Tener 21 discos grabados Y, este, y disfrutar mucho Sí,
0: sí Y siempre preocupada, me imagino, por las cosas siempre que he visto, tus conciertos, las cosas que pesco por ahí en la tele o en internet, que que, que todo suene bien, que los músicos sean buenos. Ahí, Ahí hay una lupa puesta de tu parte. Algunos de ellos los conozco, otros por ahí son más nuevos, pero siempre te has sabido rodear de músicos que te aportaran algo para tu proyecto, que no es fácil ese casting pues,
1: yo no me di cuenta que no era fácil confieso <risas> que no me di cuenta porque, bueno, yo tengo un, un, un par a mi lado que con algunas intermitencias a lo largo de estos 40 años eh, hemos estado siempre juntos que es mi hermano Vane sí, eh, claro. Vane eh, toca el piano, toca la guitarra canta eh, muchas canciones que yo canto son de él y, y es mi par este, pero esto no me ha impedido conocer otros músicos y irme este, eh, enriqueciendo ¿no? con, con, eh, con la llegada de, de muchos músicos a lo largo de los años entonces he trabajado con músicos tan diferentes como Leo Sujatovich y Ángel maller por nombrar dos sí. que me parecen bien diferentes, bien alejados entre sí entonces en, en mi disco Soy lo que soy conviven Mahler y Sujatovich no me preguntes cómo pero están ahí los dos y, y eso es re loco este, yo siento que a la vez esto me ha permitido por ahí tener mi propia identidad también era como que hacían cosas para mí y yo sí. si bien no soy músico, digamos yo no no voy a, a escribir un arreglo o a yo sé lo que quiero entonces claro. lo digo es. lo digo y, y lo eh, y, y lo pido y, y y lo siento, no sé cómo explicarlo, pero... Sí, sí, eh, de,
0: viene con una... Eh, de repente hay una sonoridad del grupo que no, no te agrada y que sabes ponerlo en palabras, de decir, bueno, loco, pará un poco con la batería, bajá un, un cambio... Sí, no sí, sé. sí,
1: las estructuras, los tempos, este, eh, las tonalidades, bueno, to, todo lo que tiene que ver con la construcción de una canción.
0: ¿Trabajaste con productores He trabajado
1: he trabajado con distintos productores a lo largo de los años. Eh, mi primer productor fue Ricardo Kleiman, que no fue un productor musical. No era un productor. No, no, no. Era un productor de, eh, de, de dejarte hacer, porque él sabía que de música no sabía. Pero tenía un feeling el tipo
0: una oreja es, ¿no?
1: una oreja un, donde ponía el ojo ponía la bala y lo tenía clarísimo y después trabajé con productores metidos en el estudio como Carlos Narea por ejemplo que es un chileno eh, que vive en España eh, hice un disco con Cachorro López que, que es un disco muy muy lindo eh, Eh, Hice un disco con Alejandro Vázquez, eso es lo más más nuevo. Eh, Pero creo que en todos, yo si bien no sé si figuro como productora, eh, creo creo que estoy ahí eh, haciendo haciendo lo que me parece que tengo que hacer.
0: Claro, me imagino que no debe ser eh, tan dócil para que un productor haga y deshaga... Tus canciones o tus eh, músicas. Mi, mi, yo te imagino a vos eh, yendo a la par del productor y diciéndole: Mirá, no sé, este solo de teclado no me gustó. O, claro,
1: claro. O déjame grabar de
0: vuelta la voz. No, para mí quedó genial. No, no, pará, Pero para mí no. O sea, déjame.
1: Hemos, además. Viste que han pasado tantos años desde que empezamos a hacer música y han cambiado tanto las las, las coordenadas y la forma y la, lo que se puede y lo que no se puede. Al principio grabábamos y este, no era tan fácil hacer varias tomas de la voz, por ejemplo, porque no había canales y, este, claro. y estábamos en la era analógica y, y, este, y la batería que... tenía... Tenía había que pegarla, ¿viste? 10 canales que. Sí, claro, claro. Sí. Había que, había que había patear que, al
0: arco, ¿viste? Había no, que no. patear
1: al arco y, y ahí aparecían los magos tipo el portugués da Silva, sí. Y, sí. Y este, etcétera, etcétera, que cortaban y pegaban, hacían cosas rarísimas. En fin, la era digital trajo aparejada un abanico de posibilidades enorme. Este. de arreglar cosas. Inclusive. Este, yo no soy muy amiga de los afinadores y esas cosas pero eh, esto es eh, la tecnología que te permite rescatar algo que te gusta mucho y que por algún motivo te está, algo te molesta y decís, tac, es eso
0: y lo sí, podés corregir
1: es una qué, qué felicidad no
0: que, que es más como un maquillaje más que una cirugía claro. estética digamos, claro. es un retoque sí. que le sí, das a alguna cual. parte y no sí, perdés cual. la toma
1: Exacto, exacto. Así que he disfrutado mucho grabando este, y, 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 he, y he estado. Hace muchos años ahora que mi director musical es Alejandro de Bries. Sí, Alejandro lo es un músico inconmensurable. Él es. Uh, um, eh, tiene. Me pareció tiene un bonito, verlo
0: en, en Villajez. Se puede
1: ah, a vivir a Villa Gese. sí. Lo sí, vi, sí, eh,
0: sí. creo que. No, me parece que fue en enero de este año antes de la pandemia, estaba en Mar de las Pampas en un festival de jazz al aire libre en el bosque y él tocó antes Seguro.
1: él sí. vive en Gessel hace varios años él tiene una familia numerosa tiene cinco hijos este, eh, porque en una época además este, era gracioso porque venía Eugenia, su mujer que canta como los dioses y hacía los coros entonces cada gira trajo aparejado un hijo nuevo. <risa> Mira
0: qué bien, y,
1: y este, la fórmula y, del
0: éxito. La fórmula del éxito, ¿no?
1: Otra vez, Eugenio, por favor, otra vez, basta. Este, y, y se fueron a vivir a Villa Géser. Están eh, como familia, mucho mejor, vivían en, en Urquiza y de repente muy apretados y presionados por la ciudad y las exigencias y los los costos y las etcétera etcétera Eh, lo cual no ha impedido que sigamos trabajando juntos y este es un músico de tan buen gusto, de tan, tanta ductilidad, sabe, viste cuando alguien tiene mucho resto, y entonces grabé con él un disco de Ladia Blasquez, por ejemplo, extraordinario en 2009 que él hizo todos los arreglos, eh, donde había piano, bandoneón, eh, violonchelo, con trabajo y batería, una belleza, una belleza. Hicimos un, un homenaje a la Fitzgerald de a Sarah bon en El Colón, con una, también una, con, eh, tres, eh, tres músicos, eh, tres vientos, eh, cuatro cuerdas, y una maravilla. Y, vos, y vos le
0: encomendás, le contás estas ideas, estas aventuras musicales, y él dice: Bueno, dame un tiempo.
1: Y eh, él hace los
0: te voy mostrando y, y después por ahí eventualmente el viaja a Buenos Aires se encuentran para ensayar y para actuar
1: encontraron ese formato exactamente, lo, pues, encontramos ese formato y lo y lo mantenemos y, este, y lo disfrutamos muchísimo
0: eh, Sandra estamos en el tramo final del programa aunque te parezca mentira sí. pero soy muy
1: charlatana
0: bueno, no, me encanta Me encanta, aparte me encanta hablar con vos Eh, Sos una persona que yo aprecio mucho Aunque no nos conozcamos demasiado Y lo mismo me ha pasado con tu madre Y con con el gaucho Que también eventualmente los he conocido Y a tu hermano también Y a tu sobrina también Que canta muy bien Así Eh, es Sí, sí, sí Y... Y, digamos, son gente que van para el lado del bien, en general. Eh, ¡Qué bueno! Y, y, bueno, siempre lo que haces está muy muy bien pensado, está bien planeado, es de un lindo lugar de tu de tu alma, digamos. Me acuerdo y que hiciste unos conciertos antes de la pandemia que tenían que ver con algún aniversario de tu carrera o algo
1: así... 40 años de música, sí 2016 bueno, Fueron fue impresionantes gloria, una gloria no? una, gloria. Fue una <risas> gloria y por suerte Fue una maravilla porque tuve Muchos invitados, amigos Todos quisieron venir y vinieron Y está registrado Está en Youtube, está para que Cualquiera lo pueda disfrutar eh, 40 años de música Teatro ópera eh, Dos funciones Año 2016, noviembre Y este... Y lo, lo, lo disfruté de punta a punta, con Vitale, con Lerner, con Marilina, con Patricia Sosa, Marcela Morelo, eh, Negro, Negro Fontoba, eh, ¡Oh! Negro Fontova, este, eh, Benjamín Amadeo, que, está, que estaba empezando, y yo le invité, me dijiste, este pibe me gusta, vamos, ven. y vino, este. Eh, bueno, nada, Hilda, Julia Senko, lo pasé realmente muy bien, fue como, viste, cuando uno festeja 40 años dice, tiro la casa por la ventana, 40 es una cifra. Pablo. Es una
0: cifra, ¿quién lo puede festejar? Y aparte vos que sos joven, estás sí. espléndida, son 40 Así años que... Qué... Qué, fue, qué lindo, increíble. fue lindo,
1: lindo, lindo, lindo. lindo.
0: Y ahora, como dentro de toda esta circunstancia que nos tiene tan viviendo al día a día, por decirlo así, con tantos cambios y, y bueno, tan incierto el futuro en definitiva, ¿cómo, cómo viene tu, tu año de streamings? Porque ahora vamos a hablar así.
1: Sí, tengo, tengo algunas canciones nuevas para, eh, que, que produjimos en diciembre con Ale, Ale Vázquez, eh, tres canciones nuevas que voy a compartir. Y tengo un nuevo streaming pensado para el 7 de noviembre, coincidentemente es el cumpleaños de mi mamá, así que se lo vamos a tener que dedicar,
2: Eh,
1: el streaming, y eh, y va a ser el primero con banda, porque ya hice un par de streamings, el primero lo hice sola, con con guitarra, fue bastante abrumador, pero fue lindo, el segundo hice con Van y con Sol, y y ahora ya... Vamos a ver si podemos eh, Con toda la banda Proponer algunas cosas nuevas Y y generar Un un buen encuentro de música
0: Bueno, claro, yo estaba pensando Que ahora hay un protocolo Adecuado como para Poder actuar en un estudio de grabación En una sala grande Donde haya distancia Así que podés armar con la banda Y luces, lo que quieras
1: Así es, vamos, vamos a por ello
0: Sandra, bueno te mando un abrazo enorme, el agradecimiento, me, me encanta esta charla y bueno, seguramente seguirá en algún otro momento. Eh, vamos a, 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 también a, a decirle a los oyentes que los sábados es sí. Soy Nacional.
1: Soy Nacional es sábado de 19 a 21 y se escucha por la AM 870 y por la FM 98.7 que es la folclórica en duplex
0: que viene, ¿eh? como te instalaste en la radio <risa>
1: está buenísimo un gracias
0: un beso, cuídate,
1: otro, saludos otro enorme, saludos. Saludos. gracias
2: chau llegó un día que no pude más y las puertas se cerraban sin pensar renunciar sería fracasar No había forma de entenderlo y ahora siento que volví a nacer reconciliada con mi mundo. No hay que abandonar jamás el plan de ser feliz, ser feliz.